0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par Faskin. Mon nom est Valérie Garoudalpé, je suis associée au sein de la section de droit du travail et de l'emploi. Et au cours des prochains épisodes, vous aurez l'occasion d'entendre nos avocats vous parler de sujets qui reviennent fréquemment parmi les questions posées par nos clients et qui méritent d'être démystifiés. Aujourd'hui, je reçois ma collègue Florence Longval, qui est avocate depuis 2021. La pratique de Florence couvre tous les aspects de la relation d'emploi, incluant le droit de la personne. Et aujourd'hui, elle a choisi de nous parler des formes subtiles de discrimination. Donc d'abord, pour commencer, Florence, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce sujet aujourd'hui? J'ai choisi de parler
1: du, de ce sujet parce que selon moi, c'est un sujet qui, qui peut être complexe. Puis souvent, en parlant avec nos clients, on se rend compte qu'avoir reçu, euh, souvent, ils réagissent différemment parce qu'en en fait, il y a plusieurs formes
0: de discrimination qui sont plus subtiles, qui sont moins évidentes euh, à déceler. Et c'est le sujet de notre euh, podcast d'aujourd'hui. Donc, écoute, qui dit discrimination, on va commencer par la base. Qui dit discrimination dit charte et qui dit charte dit motif protégé. Euh, première question pour toi euh, quels sont les différents motifs de discrimination qui sont protégés par la loi actuellement
1: euh, en fait, la charte euh, protège divers motifs de discrimination. Ils euh, se retrouvent tous à l'article 10 de la charte. Je ne vais pas les énumérer tous euh, pour les fins du podcast parce qu'il y en a plusieurs, mais on peut penser relativement à, euh, si, je, si je cite euh, le début de l'article, la, la race, la couleur, euh, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse,
0: l'orientation sexuelle, l'âge euh, et j'en passe. Donc, ce sont différents motifs. Il y en a certains qu'on entend plus souvent. Je vais ajouter à l'énumération que tu as faite, la religion, qui est aussi quelque chose qui est, assez, euh, qui est un sujet assez chaud généralement chez nos clients. Euh, la charte protège de la discrimination de façon plus large que la relation d'emploi, mais considérant notre sujet d'aujourd'hui, euh, je vais te demander plus concrètement qu'est-ce que la charte prévoit en ce qui a trait à la discrimination en emploi? Donc, la charte des droits et libertés interdit toute forme de discrimination dans toutes ou
1: plusieurs facettes euh, de l'emploi. On peut penser à l'embauche, euh, l'apprentissage, la formation professionnelle, euh, les mises à pied, les suspensions ou euh, diverses conditions de travail euh, qui sont protégées, en euh, vertu desquelles il est interdit pour un employeur de discriminer un employé si on pense davantage aux infractions pénales et criminelles. Il y a également un article dans la Charte des droits et libertés qui interdit spécifiquement pour un employeur de congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser un employé pour le seul fait qu'il serait déclaré coupable d'une infraction pénale ou criminelle si cette infraction-là n'a aucun lien avec l'emploi de la personne ou si cette personne-là a obtenu le pardon. Donc ça, c'est spécifiquement par rapport aux infractions pénales ou criminelles. Il y a un autre point aussi que je pense qu'il qui serait intéressant d'aborder, c'est que euh, la, la Charte interdit aussi aux, en, aux employeurs de demander dans les entrevues d'embauche ou dans un formulaire de demande d'emploi des renseignements qui sont par rapport aux motifs dont on a discuté euh, plus tôt dans le, dans le podcast, des motifs interdits de discrimination. Donc, euh, c'est interdit pour un employeur de poser des questions par rapport à ces euh, sujets-là, à moins que ces renseignements-là soient utiles afin de déterminer si l'employé correspond aux attitudes requises euh, pour l'emploi. Donc, à titre d'exemple, un employeur ne pourrait pas demander à un candidat ou une candidate dans le cadre d'une entrevue d'embauche cette personne-là est aux prises avec un handicap, à moins qu'il ait un lien direct avec l'emploi ou les aptitudes qui sont requises par son emploi.
0: Donc, je comprends qu'en matière d'emploi, les exigences ou les protections qui sont euh, assurées en termes de discrimination sont en lien avec les différents motifs qu'on a euh, énumérés tout à l'heure. Puis, il y a le volet infraction pénale ou criminelle qui est un volet euh, à part. Puis, il y a toujours une question de lien avec l'emploi qui revient à titre d'exception qui permet d'écarter ces, ces protections-là. Euh, parlant d'exception, quelle est l'exception la plus connue euh, en, ma, en matière d'emploi par rapport euh, au cas de discrimination? Donc, il s'agit du de concept d'exigence professionnelle justifiée. Euh,
1: en général, lorsqu'un employeur fait une distinction ou une exclusion ou une préférence qui serait fondée sur l'un des motifs interdits qu'on a mentionnés plus tôt, euh, cette distinction-là serait considérée comme non discriminatoire si elle est justifiée par les qualités ou les attitudes qui sont requises pour un emploi. Donc, je peux donner un exemple euh, pour rendre le tout un peu plus concret la jurisprudence a déjà traité d'une situation où euh, un employeur exigeait que des éducatrices en garderie ne soient pas restreintes par des limitations fonctionnelles les empêchant de lever des poids de plus de 20 livres. Le tribunal a considéré qu'il euh, s'agissait d'une exigence professionnelle justifié dans ces circonstances-là, considérant le poste spécifique des éducatrices en garderie. C'est un exemple d'exigence professionnelle justifiée qui a déjà été acceptée dans la jurisprudence. Donc, un, pour un employeur, c'est interdit de faire de la discrimination à l'embauche ou au courant de la relation d'emploi, à moins qu'il y ait une exigence professionnelle justifiée. Puis, malgré ça, même s'il y a une exigence professionnelle justifiée, euh, l'employeur est tout de même tenu euh, à l'obligation d'accommodement raisonnable, qui est en plus de tout ça.
0: Donc, si euh, on parle d'accommodement raisonnable maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? De l'accommodement raisonnable, ça peut signifier qu'un qu employeur aménage une
1: pratique ou une règle générale de fonctionnement de son entreprise ou bien d'accorder une exemption ou une exception à un employé en particulier qui se trouve dans une situation de discrimination pour justement le sortir de cette situation de discrimination-là, euh, dont il serait victime autrement en raison d'handicap de, de, ou de religion ou d'un autre motif euh, protégé par la Charte.
0: Est-ce que tu as des exemples de choses qui peuvent être d'un accommodement qu'un employeur pourrait mettre en place pour un employé?
1: Oui, bien, les accommodements qu'on euh, qu voit souvent, soit dans la jurisprudence ou en, en discutant avec nos clients, on peut penser notamment au euh, fait d'adapter un poste de travail ou limitation fonctionnelle d'un employé pour euh, l'adapter et puis le rendre plus accessible à son handicap. Euh, sinon, on peut penser au fait d'autoriser une journée de congé pour permettre la participation à une fête religieuse pour accommoder un, un employé qui serait dans cette situation-là.
0: Et est-ce qu'il y a une limite à cette obligation d'accommodement-là parce que là, il y a un éventail euh, totalement euh, large qui pourrait découler de ces situations d'accommodement raisonnable. là Oui, il y a une
1: exception qui est en fait la contrainte excessive. Donc, l'employeur est tenu d'accommoder l'employé jusqu'à la contrainte excessive. Euh, cette contrainte va et notamment considérée comme excessive dans les cas où l'accommodement qui est recherché par l'employé crée soit un coût exorbitant qui serait difficile à assumer pour l'employeur ou une entrave au bon fonctionnement de l'organisation ou encore une atteinte au, à la sécurité ou aux droits des autres employés de l'entreprise, par exemple.
0: Puis j'ajouterais à ça qu'il faut faire une nuance importante entre euh, une atteinte euh, à la sécurité des employés, euh, puis un petit soupçon de jalousie de certains de voir quelqu'un euh, avec un accommodement particulier à son poste, euh, qui, ça, n'est pas considéré comme une contrainte excessive, un bon euh, actuellement du moins en jurisprudence. Mm -hmm. euh, Dis-moi, dans le cas, justement, d'accommodement, euh, si euh, l'employé estime qu'il a été victime de euh, discrimination, puis que l'employeur n'a pas rencontré son obligation d'accommodement, quels sont les recours qui seraient ouverts à cet employé-là? Donc, le, Il y a plusieurs recours
1: qui sont accessibles aux employés. Le principal recours, ce serait de porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui est l'organisme spécialisé euh, en à la défense des droits de la personne. Euh, suite à cette plainte-là, la Commission fait enquête sur les faits qui ont été allégués dans la plainte. Euh, si elle détermine que la preuve est suffisante pour appuyer la plainte, elle peut proposer différentes mesures de redressement à l'employeur. À partir de ce moment-là, si l'employeur ne se conforme pas aux, aux mesures de redressement qui ont été proposées, la Commission peut s'adresser au tribunal des droits de la personne pour réclamer les mesures appropriées. À l'inverse, si le dossier est fermé par la Commission pour manque de preuves, l'employé pourrait alors décider d'intenter un recours devant les tribunaux civils.
0: Puis j'ajouterais à ce que tu viens de mentionner d'ailleurs que euh, le processus auprès de la commission des droits de la personne et même devant le tribunal des droits de la personne c'est un processus qui est extrêmement euh, de longue haleine et même cela ça peut poser certaines difficultés euh, pour l'employeur de rapatrier des preuves d'être capable de euh, rencontrer les demandes mieux vaut prévenir que guérir et euh, éduquer nos auditeurs pour être capable de euh, d'agir avant de se rendre à une plainte devant la commission des droits de la personne maintenant est-ce que tu as Florence des exemples concrets de situations à éviter euh, où il pourrait euh, y avoir présence d'une forme de, de discrimination subtile dans un milieu de travail. Donc effectivement, dans le cadre du podcast, je voulais parler des,
1: des situations de discrimination qui sont peut-être moins évidentes à déceler pour les employeurs auquel on ne pense pas directement quand on parle de discrimination en entreprise. Le premier motif auquel euh, je pensais était l'âge. Quand on pense à la discrimination en fonction de l'âge, on pense souvent à la discrimination envers les personnes plus âgées dans la société. Par contre, il est important de se rappeler que cela protège aussi les personnes plus jeunes, euh, notamment les étudiants. La Cour d'appel, par ailleurs, s'est récemment penchée sur... Euh, le sujet et a déterminé que des étudiants qui se retrouvent à recevoir un salaire moindre pour un travail équivalent, ça pourrait entraîner une situation de discrimination en fonction de leurs conditions sociales d'étudiants ou de leur âge, puisque ceux-ci sont généralement plus jeunes que les autres travailleurs réguliers dans l'entreprise. Donc, un deuxième aspect auquel euh, on ne pense pas nécessairement, mais qui, euh, qui revient fréquemment dans les questions qui nous sont posées euh, dans le cadre de notre pratique, euh, la grossesse. Donc, le fait de ne pas donner un poste à une candidate en raison de sa grossesse ou en raison du fait qu'elle ne sera pas disponible étant donné qu'elle doit euh, accoucher sous peu et s'absenter pour, pour une certaine durée, ça, ça peut constituer une discrimination indirecte fondée sur la grossesse. Parce que même si, euh, et là je reviens à la, la notion d'aptitude ou qualité requise par l'emploi dont on a parlé plus tôt, euh, du, euh, dans le podcast, euh, on peut considérer que la disponibilité à l'emploi peut être une aptitude ou une qualité requise par l'emploi. Par contre, malgré ça, l'employeur doit remplir son devoir d'accommodement pour une employée qui se, se retrouve dans cette situation-là.
0: Puis, qui part, somme toute, pour un, une durée qui, qui est déterminée puis qui est limitée dans le temps, euh, même si, sur le coup, ça peut en, engendrer pour l'employeur un remplacement temporaire qui, parfois, est plus difficile. Là. Euh, à combler mais je suis d'accord avec toi que c'est une forme de discrimination subtile à laquelle on ne pense pas nécessairement d'emblée, euh, mais qui existe euh, malgré tout. Donc, un autre point euh, dont on entend
1: davantage parler récemment dans l'actualité, c'est l'image corporelle. Donc, les tribunaux ont, à de nombreuses reprises, considéré l'obésité comme faisant partie du motif interdit de discrimination de handicap, que celui-ci soit réel ou perçu. Quand on parle d'handicap perçu, on peut penser notamment aux stéréotypes qui sont associés à une condition euh, médicale, comme par exemple l'obésité. Euh, par exemple, dans la jurisprudence, euh, l'exclusion d'un candidat en situation d'obésité fondée sur des stéréotypes associés à sa condition ont euh, souvent été considérés comme discriminatoires.
0: C'est super intéressant, hein, Florence, les exemples que tu donnes. Euh, on parle beaucoup de, ce, de, de, de conditions relatives à l'emploi, soit le salaire, l'octroi d'un poste ou encore la prise en considération d'une candidature euh, basée sur un motif de discrimination, plutôt l'exclusion d'une telle candidature basée sur un motif de discrimination. Est-ce qu'il y a d'autres exemples auxquels on ne pense pas où il pourrait y avoir un soupçon de discrimination caché derrière la décision puis qui pourrait se transformer en plainte de la part de l'employé qui, euh, qui en est la cible? Ben
1: oui. En fait, il y a une décision récente qui a été rendue par le tribunal des droits de la personne euh, que je pense qu'il serait intéressant de mentionner dans le cadre de, du podcast. C'est une décision dans laquelle un employeur a congédié une employée en raison de sa réaction aux blagues racistes qui ont été dites en sa présence. Euh, donc, l'employeur, dans cette décision-là, évoquait une attitude négative de la part euh, de l'employé qui avait été victime de, de discrimination euh, et une baisse de performance. Le tribunal a conclu que, le, le, les agissements de l'employeur constituent de la discrimination et ont mentionné dans ses motifs qu'un employeur ne peut pas exiger d'une employée blessée par un comportement raciste au travail ou à l'occasion du travail qu'elle agisse comme si elle n'en souffrait pas. Donc, bien que l'employeur puisse exiger que l'employé exécute son travail de manière professionnelle. Il doit tout de même l'accommoder pour lui laisser un temps raisonnable pour se, se remettre de l'événement dont elle a été victime.
0: C'est super intéressant parce que je comprends que dans ce cas-ci, l'employé était la cible d'une blague raciste, a réagi et c'est l'employé qui avait été pénalisé pour sa réaction disproportionnée ou en tout cas à la, selon l'appréciation de l'employeur disproportionnée. Puis le tribunal est venu dire ça aussi, c'est du racisme, de, de punir quelqu'un en raison de sa réaction. Euh, par rapport à un commentaire qui, à la base, était raciste. C'est super intéressant de voir euh, les tendances que les tribunaux prennent. Je pense que c'est important aussi euh, d'informer nos auditeurs de ces tendances-là pour éviter de se euh, retrouver euh, à être le prochain cas de jurisprudence dont on parlerait dans, dans quelques années. Euh, en terminant, Florence, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs en matière de discrimination, de choses à faire ou à ne pas faire que tu aimerais là, leur euh, leur souligner avant de terminer.
1: Mais c'est ça justement. Je pense que c'était important pour euh, les employeurs de garder en tête les obligations et les règles qui s'appliquent à eux en matière de discrimination, euh, notamment puisqu'il a été établi à de nombreuses reprises dans la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'intention de discriminer ou de porter préjudice pour démontrer l'existence de discrimination. Donc, euh, dans l'éventualité où un employé portait plainte parce qu'elle considère avoir été victime de discrimination, un employeur ne pourrait pas venir se justifier en prouvant sa bonne foi ou ses bonnes intentions. Donc, ce n'est pas un critère qui est acceptable par euh, le tribunal des droits de la personne. Donc, pour terminer, ma recommandation serait vraiment de se renseigner sur les obligations des employeurs en matière de discrimination et d'accommodement afin de demeurer
0: vigilant et, et éviter toute situation malencontreuse qui pourrait survenir euh, en emploi. Merci beaucoup, Florence, pour tes bons conseils. Euh, merci à nos auditeurs pour leur écoute. Et on vous invite évidemment à écouter nos prochains épisodes de Perspective, la voix juridique de la communauté d'affaires propulsée par Fasken.